0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge 117. Heute geht es um Stimmungsschwankungen. Sie können uns ja einfach ohne Vorwarnung überfallen, Gewünscht hat sich diese Podcast-Folge Hörerin Monique. Sie hat geschrieben, manchmal passt ein trauriger Tag einfach nicht in meinen Terminplan. Sie wünscht sich Impulse, wie sie besser mit Stimmungsschwankungen umgehen kann und wie sie auch ihrem Umfeld das kommunizieren kann, ohne dass die sich direkt Sorgen machen. Und genau das kriegt sie in dieser Folge und ihr natürlich auch. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es neben Themenkursen auch viele einzelne Sessions für zwischendurch. Wenn du zwischendurch einfach mal entspannen möchtest, schau doch in die Kategorie Basics hinein. Dort findest du Achtsamkeitsübungen aus der progressiven Muskelentspannung, Atemmeditationen oder auch Entspannungstechniken für dein Gesicht und für andere Körperteile. Und mit dem Download-Feature kannst du die Übungen auch auf dein Smartphone runterladen und sie dann im Flugmodus nutzen oder wenn du gerade kein Internet hast. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Jeder Tag ist anders. Und vor allem, Tage können sich plötzlich verändern und dadurch ganz anders entwickeln, als man erstmal dachte und erstmal fühlte. Genau diese Erfahrung macht auch immer wieder Monique. Sie hat geschrieben, mal könnte ich Bäume ausreißen und mal bin ich einfach traurig. Ohne erkennbaren Grund ändert sich die Stimmung. Davon sind übrigens nicht nur Frauen betroffen. Kann ich euch sagen? <lacht> Aber auch Umfragen zeigen, dass es ein Klischee ist, dass nur Frauen sowas haben. So berichten über 60 Prozent der befragten Männer von regelmäßigen Stimmungsschwankungen, ganz besonders oft von plötzlicher Reizbarkeit oder dass sie plötzlich sentimental werden. Aufgreifen möchte ich auch nochmal das Zitat vom Anfang, nämlich, dass ein trauriger Tag nicht in Moniques Terminkalender passt. Ich denke, dass traurige Tage ja nie oder nur ganz selten in unseren Kalender, also in unseren Plan passen, weil wir ständig was zu tun haben und Traurigkeit eher als negativ angesehen wird als passiv, als nicht voranbringend. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, diese Gefühle anzunehmen, diese negativen Gefühle zu akzeptieren, um dann schauen zu können, woher sie kommen und wie wir damit am besten umgehen können. Denn solange wir sie wegdrücken, nicht wahrhaben wollen, verbrauchen wir so viel Energie, gegen sie anzukämpfen. Ich vergleiche das mal mit dem spontanen Besuch von Tante Erna. Es klingelt an der Tür, wir machen auf und Tante Erna steht da, weil sie dachte, dass es doch schön wäre, wenn sie uns mal spontan am Nachmittag besucht. Wir sind also nicht darauf vorbereitet und hatten vielleicht auch ganz andere Pläne. Nun sitzt sie aber bei uns auf dem Sofa. Wenn wir nun die ganze Zeit innerlich gegen diesen spontanen Besuch ankämpfen, wird der Nachmittag unter Garantie richtig ätzend. Wenn wir die Situation aber annehmen und offen bleiben, kann es vielleicht ein interessantes oder sogar lustiges Treffen werden, obwohl sich der Tag nun ganz anders entwickelt hat, als wir das eigentlich dachten. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, Tante Erna zu sagen, dass es jetzt gerade ungünstig ist, sie aber gerne übermorgen nochmal vorbeikommen kann. Unterm Strich sind genau das auch die drei Möglichkeiten, die wir haben, mit Stimmungsschwankungen umzugehen. Wir können versuchen, gegen sie anzukämpfen. Das klappt allerdings nur so semi-gut und führt eher zu Stress und trotzdem dann schlechter Stimmung. Dann können wir die Emotionen erst einmal versuchen anzunehmen, die gerade da sind, um sie besser zu verstehen und genau hinschauen, wodurch sie ausgelöst worden sind und was sie eigentlich von uns wollen. Und dann können wir eben versuchen anzuerkennen, dass gewisse Emotionen da sind und Aufmerksamkeit wollen, weil es Themen oder Dinge gibt, die wir uns genauer anschauen sollten, aber dass wir eben mit uns vereinbaren, nicht jetzt, denn jetzt arbeite ich, jetzt bin ich am Strand, jetzt treffe ich mich mit Freunden, aber nachher, morgen Abend, am Sonntag, werde ich mir zwei Stunden Zeit nehmen, um mich mit den Auslösern, mit den Hintergründen genauer zu befassen. Tut man das dann nämlich nicht, werden die Emotionen einen immer wieder besuchen. Das heißt, man darf hier keine Pseudo-Deals abschließen und sich selbst belügen, sondern man muss sich dann wirklich hinsetzen, wenn man Zeit hat, wenn man Energie hat und die Vereinbarung mit sich selber einhalten und sich dann eben genau mit den Problemen und mit den Emotionen befassen, die da sind. In Untersuchungen kam raus, dass es eben auch einen großen Einfluss hat, wie wir ein Stimmungstief bewerten. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die sich ihrer Gefühle bewusst sind, ihre Stimmungsschwankungen als weniger belastend einstufen, vor allem dann, wenn sie auch negative Emotionen als grundsätzlich sinnvoll empfinden. Für die meisten Menschen verläuft die Stimmungskurve eines Tages sowieso kurvenartig. Stimmungsschwankungen sind also völlig normal. Wir sollten deshalb erst gar nicht erwarten, dass wir von früh bis abends gut drauf sind, schon allein, weil wir im Laufe des Tages in viele verschiedene Situationen kommen, auf unterschiedliche Menschen treffen und bei uns natürlich auch Gedanken und Emotionen getriggert werden, ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch einen Hormonhaushalt haben, der morgens anders funktioniert als mittags oder abends und auch Einflüsse wie Hunger eine Rolle spielen. Aber selbst wenn wir Urlaub haben und von früh bis abends einfach nur am Strand liegen oder über die Alpen wandern, werden sich unsere Emotionen abwechseln. Uns wird nicht den ganzen Tag die Sonne entgegenscheinen. Vielleicht kennst du das ja auch, dass gerade in Momenten, in denen wir nichts zu tun haben, in denen wir nicht arbeiten oder keine Aufgabe haben, also vor allem im Feierabend oder am Wochenende oder eben im Urlaub, da kommen dann erst recht irgendwelche Gedanken hoch und plötzlich sind wir damit konfrontiert oder eben Emotionen werden ausgelöst. Monique hat geschrieben, dass ihr das Meditieren hilft, ein immer besseres Körpergefühl zu bekommen und dadurch auch deutlicher und bewusster zu spüren, wenn sich bei ihr etwas verändert. Ich denke auch, dass gerade hier Achtsamkeit wunderbar helfen kann, also Achtsamkeit als Fähigkeit, schnell zu merken, wenn man nicht mehr im Hier und Jetzt ist und sich dann wieder zurückzuholen mit seinen Gedanken und Emotionen. Aus medizinischer Sicht gibt es zwei verschiedene Formen von Stimmungsschwankungen, nämlich die physiologischen und die pathologischen, also die körperlichen und die krankhaften. Zu den körperlichen gehören Stimmungsschwankungen, die beispielsweise während der Pubertät auftreten, wenn man sich also plötzlich einfach so auf sein Bett plumpsen lässt, tief seufzt und alles so schrecklich sinnlos findet. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern. <lacht> Dazu gehören auch Stimmungsschwankungen, die während der Menstruation auftreten können oder während der Schwangerschaft oder nach der Geburt oder auch in den Wechseljahren. Du siehst allein an den letzten drei Beispielen, dass es weibliche Beispiele sind. Vielleicht ist so auch der Irrglaube entstanden, dass nur Frauen Stimmungsschwankungen haben. Aber auch im Männerkörper verändert sich einiges im Alter auch daran <lacht> erinnere ich mich, als wäre es gestern. <lacht> Aber ernsthaft, auch Männer durchleben eine Art Wechseljahre. Unser Körper verändert sich ja sowieso ständig. Und auch Hunger und Müdigkeit oder auch Lebensereignisse können natürlich zu Stimmungsschwankungen führen, weil sich hormonell etwas bei uns verändert. Zu den pathologischen Stimmungsschwankungen gehören schnell wechselnde extreme Gemütslagen, die ihre Ursachen in psychischen Erkrankungen haben. Darunter fallen beispielsweise Depressionen, schwere Traumata, Burnout, das Borderline-Syndrom und zum Beispiel auch die bipolare Störung. Und das heißt eben auch, dass Stimmungsschwankungen, die oft kommen, die sich heftiger anfühlen, die einen stark in Beschlag nehmen, unbedingt als Hinweis gesehen werden sollten, dass es vielleicht eine tiefer liegende Problematik gibt, über die man mal mit einem Experten oder einer Expertin sprechen sollte. Das kann der Hausarzt, die Hausärztin sein, das kann aber auch ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin sein oder ein Neurologe oder auch eine Neurologin. Wenn Stimmungsschwankungen also belastend sind, wenn man sie nicht wieder in überschaubarer Zeit in den Griff bekommt, wenn man sich nicht erklären kann, wieso sie ständig auftauchen, wenn sie das Leben also überschatten, geht es nicht mehr darum, sie mal eben wegzuatmen oder wegzumeditieren, sondern sie ernst zu nehmen. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig richtig draufschauen lassen, das würde ich dann jedem empfehlen. Stress, vor allem stressige Lebensphasen begünstigen Stimmungsschwankungen. Du kannst dir das so vorstellen, dass Stress einerseits zu vielen negativen Emotionen und zu Sorgen führen kann, Ängste aktivieren kann. Und eben auch das Gedankenchaos aktivieren kann, aber auch, dass Stress ein Verstärker von Emotionen ist, die eigentlich ganz normal sind. Also bestimmte Emotionen, die vielleicht auch negativ sind, gehören ganz normal zum Leben dazu, gehören ganz normal zum Alltag dazu, aber der Stress verstärkt diese Emotionen, sie fühlen sich dadurch größer an. Wir alle kennen ja Tage, an denen nichts so richtig läuft, an denen wir gereizt sind oder eher pessimistisch sind, uns schlapp fühlen. Und ganz furchtbar finden, was wir da so im Spiegel sehen zum Beispiel. All das gehört aber zu dem Spektrum unserer Emotionen und unseres Erlebens als Mensch. All das ist völlig normal. Niemand fühlt sich immer nur stark und gut und kreativ und mutig und wunderschön. Wenn wir Stress haben, wiegt das Negative allerdings oft stärker. Wir nehmen es intensiver wahr oder empfinden es als schlimmer. An Tagen ohne Stress können wir Dinge leichter weglächeln, über Pannen auch mal herzhaft lachen und vergessen das Negative leichter. Wenn wir Stress haben, kann unsere Stimmung durch das Gleiche viel leichter in Schwankungen geraten. Daher lohnt es sich bei häufigen Stimmungsschwankungen dass wir uns mal fragen, wie gestresst wir gerade eigentlich sind und ob wir nicht eher mal etwas gegen den Stress und für mehr Entspannung und Erholung tun können, sodass sich die krassen Stimmungsschwankungen von ganz allein erledigen, statt dass wir direkt an den Emotionen ansetzen. Was ich dir in diesem Fall als erstes empfehlen würde, ist mal auf deinen Schlaf genau zu schauen und einfach mal etwas früher ins Bett zu gehen. Schon eine Stunde mehr Schlaf kann dazu führen, dass du viel seltener Stimmungsschwankungen erlebst. Und als zweites würde ich dir empfehlen, darauf zu achten, öfter bewusste Pausen einzulegen und dich bewusst zu erholen. Starte gut in den Tag, mach mindestens zwei kleine Pausen mehr wenn du arbeitest und sorge auch nach Feierabend für eine bewusste Erholung, statt dir auch hier viele Aktivitäten reinzulegen. Und falls du gerade keiner Erwerbstätigkeit nachgehst, gilt das natürlich auch. Denn auch den Haushalt zu machen, sich um die Kinder zu kümmern, ein Familienmitglied zu pflegen oder auf Jobsuche zu sein, ist auch herausfordernd. Besonders herausfordernd können Stimmungsschwankungen in der Partnerschaft sein. Jeder hat ja schon mal seinen eigenen Rucksack voll mit Kram, hatte einen Tag, der voll mit Terminen war, mit Themen war, mit anderen Menschen, die ja auch wieder eigene Themen mitbringen und bei Treffen kommt dann das alles zusammen. Besonders, wenn man zusammenwohnt, können Stimmungsschwankungen belastend sein. Hier ist es besonders wichtig, darüber reden zu können, sich also auszutauschen, wie es einem geht, was man erlebt hat, was man mit sich rumschleppt und wichtig ist es eben auch trennen zu können. Also meine Stimmungsschwankungen haben etwas mit meinem Job oder mit meiner aktuellen Situation zu tun, aber nicht mit meinem Partner oder der Beziehung. Oder eben auch erkennen zu können, welche Stimmungsschwankungen durchaus etwas mit der Beziehung und dem Partner zu tun haben. Wichtig ist also für sich selbst in die Analyse zu gehen, in die Reflexion zu gehen und dann auf der Metaebene miteinander sprechen zu können und den Partner eben auch über die eigenen Gedanken und Emotionen zu informieren und ihn mitzunehmen auf das Level des Verstehens, das man selbst erreicht hat. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert und ein bisschen abstrakt. Ich meine damit einfach nur, viele Menschen scheuen sich davor, anderen von Dingen zu erzählen, die sie selbst noch nicht verstanden haben oder sie selbst als unangenehm empfinden. Es kann hilfreich sein, wenn man zu seinem Partner dann sagt, irgendwie bin ich gerade schlecht drauf, so richtig verstehe ich auch gar nicht, woran das liegt, und das nervt mich auch. Eigentlich war das ein schöner Tag im Job, da habe ich gerade tolle Aufgaben, aber so am Nachmittag, da hat sich meine Laune plötzlich gedreht. Hm, warum auch immer. Vielleicht hilft das Reden darüber, sich selbst auch noch mal besser zu verstehen, weil einem dann auch Kleinigkeiten auffallen, die einen Einfluss auf die Stimmung haben können. Oder vielleicht weiß man auch sehr genau, weshalb die Stimmung sich verändert hat, dann sollte man das Thema nicht einfach nur verdrängen und hoffen, dass es sich von allein erledigt, sondern sich konstruktiv und strukturiert die Zeit nehmen, um das mit dem Partner zu besprechen, auch wenn man für den Auslöser, für das Problem noch keine Lösung hat und vor allem auch, wenn man befürchtet, dass dieses Gespräch unangenehm oder schwer wird und man ja froh ist, wenn man mal gute Laune hat oder dass man vielleicht auch froh ist, gerade raus zu sein aus dem Büro und endlich Freizeit zu haben und natürlich will man diese gute Laune durch so ein Gespräch nicht verjagen, das ist ja völlig klar, aber ich denke, dass Verdrängen niemals gut ist, sondern dass es besser ist, negative Emotionen in Kauf zu nehmen, also durch den Schmerz bewusst zu gehen, wenn man auch darüber nochmal spricht, um etwas zu erkennen und dann auch, um etwas verändern zu können. Und wenn nicht du selbst, sondern dein Partner von Stimmungsschwankungen betroffen ist, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass man das aushalten muss nicht immer in der gleichen Stimmung zu sein. Also, dass man lernt auszuhalten, dass es dem anderen anders geht, vor allem auch mal schlecht geht, selbst wenn es einem selbst gut geht. Es wäre sogar eher gefährlich, sich immer von den Stimmungen des Partners anstecken zu lassen. Zum Thema Gefühlsansteckung habe ich übrigens vor kurzem hier im Podcast auch eine Folge gemacht. Wenn dich das interessiert, hör gerne mal rein. In jedem Fall helfen offene Gespräche besser damit umzugehen. Du kannst dir das als einen Moment der echten Zuwendung vorstellen. Das kann ein kurzes Gespräch sein, in dem beide darüber berichten, wie es ihnen gerade geht, was sie heute erlebt haben, was sie beschäftigt und was ihre Bedürfnisse sind. Und die Betonung liegt hier auf ein kurzes Gespräch, wo man eben kurz berichtet, wie es einem geht. Und das machen beide kurz hintereinander, ohne direkt ein riesiges Gespräch, einen riesigen Dialog daraus zu machen, sondern erst einmal nur, um sich abzudaten. Als SOS-Tipp würde ich dir Achtsamkeitsübungen empfehlen. Das ist vielleicht wenig überraschend an dieser Stelle hier in diesem Podcast. Ganz speziell würde ich dir Atemübungen empfehlen, denn die haben einen beruhigenden Effekt auf unser Nervensystem und machen uns auch psychisch flexibler. So konnte zum Beispiel eine Studie zeigen, dass langsames Atmen die Bereiche im Gehirn stimuliert, die in Verbindung stehen mit der Emotionsregulation und dem Wohlbefinden, Außerdem hilft dir das Atmen, raus aus deinen Gedanken zu kommen und stärker in deinen Körper zurückzukommen und damit auch im Hier und Jetzt zu sein und Grübeleien, Sorgen und alte Geschichten erst einmal loszulassen. Durch Achtsamkeitsübungen können sogar Stimmungsschwankungen in den Wechseljahren gelindert werden. Forscher an der Mayo-Klinik in Minnesota fanden heraus, dass Frauen mit hohen Achtsamkeitswerten einen besseren Umgang mit den Symptomen in den Wechseljahren für sich finden. Vor allem bei Symptomen wie Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit, bei Ängsten und auch beim Stressempfinden. Auch für Stimmungsschwankungen während der Menstruation kann das gelten. Allerdings sollte man auch hier keine Wunder erwarten, denn Stimmungsschwankungen bedeuten eben auch ein Hormoncocktail, den wir nicht einfach so im Griff haben. Deshalb ist es so wichtig, sich selbst und das, was gerade ist, anzunehmen. Auch das ist ja eine Maßnahme bei Stimmungsschwankungen und kann eben helfen, sie als weniger dramatisch und damit eben auch als weniger störend zu erleben. Und nicht zu vergessen, eine Stimmung kann ja auch wieder in eine positive Richtung schwanken. Es gibt ja nicht immer nur negative Stimmungsschwankungen und deshalb ist es auch gut, sich selbst gut zu kennen und Achtsamkeitstechniken zu haben, die einem dabei helfen, dass man sich eben nicht verbeißt an diesen negativen Stimmungen, wenn sie rübergeschwappt sind, sondern dass man es hinbekommt, wieder in die andere Richtung zu gleiten. Fazit der heutigen Folge, Stimmungsschwankungen sind wie ein feiner Schleier, durch den wir die Welt und uns selber wahrnehmen. Wir werden nie ganz ohne leben können, weil sie in einem gewissen Umfang normal sind und ja auch einen Teil unserer Lebendigkeit darstellen und natürlich auch einen Teil unserer Tageskurve ausmachen. Wenn sie aber gehäuft auftreten, lange bleiben, auch besonders radikal sind und unser Leben überschatten, sollten wir sie ernst nehmen und uns Hilfe suchen, denn dann sind sie möglicherweise ein Hinweis auf eine psychische Problematik. Ganz grundsätzlich spielt Stress eine wichtige Rolle, wenn wir weniger Stress haben und für mehr Erholung und Entspannung sorgen, werden weniger Stimmungsschwankungen auftreten und falls sie doch mal vorkommen, nehmen wir sie nicht als so intensiv oder schlimm wahr. Versuche deine Stimmungsschwankungen besser zu verstehen. Nimm dir die Zeit, dich bewusst mit den negativen Dingen auseinanderzusetzen, die da an deiner Tür anklopfen. Hab keine Angst davor und lasse Menschen in deinem Umfeld auf der Metaebene wissen, wie es dir geht. Auch das ist eine große Erleichterung bei Stimmungsschwankungen und kann eben auch dazu führen, dass die Kommunikation besser wird und nicht noch zusätzlich schlechte Stimmung entsteht. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit Tante Erna. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.